0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. He titulado este mensaje Una guerra no convencional. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? ¿No todos? ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Amados, estamos en una en una guerra que se ha desatado sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación y sobre las naciones de la tierra y necesitamos nosotros como pueblo de Dios estar apercibidos, entendidos de los tiempos del Señor para tomar la posición que Dios nos ha llamado a tomar. El pasaje central de esta enseñanza está en Segunda de Crónicas, capítulo capítulo 32, y vamos a leer el verso 7 y 8. Y tú que estás allí en casa, trae tu Biblia, porque más que, que un mensaje lo que quiero es leer lo que la Biblia dice. No hay un mejor mensaje más poderoso que leer lo que la Biblia dice. Y vamos entonces a estar leyendo eh, varios pasajes siguiendo una historia maravillosa. Vamos entonces a leer Segunda de Crónicas, capítulo treinta capítulo 32, Verso 7 al 8. Dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Cuántos creen que más está con nosotros? Dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Voy a volverlo a leer, mas con nosotros está ¿quién? Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Padre, gracias te doy Señor por tu Palabra y yo te pido en el nombre de Jesús que traigas tú, Señor, a través de este mensaje, seas tú inquietándonos, dirigiendo, trayendo luz, empoderándonos, posicionándonos, trayendo, permitiéndonos ver, Dios, estos tiempos como tú los estás viendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso anticipadamente al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En, este, en estos pasajes se relata una de las batallas más importantes que registra la Biblia. Esta batalla entre el rey de Asiria, Senaquerib, y el rey de Jerusalén, el rey Ezequías. Esta batalla es tan, tan importante que la Biblia lo registra en tres libros. Está en Segunda de Reyes, está en Segunda de Crónicas, está en el libro de Isaías. Se toma cinco capítulos, ciento setenta y ocho versículos, para describir todo lo que dice o todos los detalles de este enfrentamiento entre el rey de Asiria y Ezequías rey de Jerusalén. Y mientras vamos leyendo, creo que si algo debe dejarnos este mensaje es en es mostrarnos principios que debemos tener en cuenta para la batalla. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces vamos a agarrar esos principios para apropiarnos de ellos para la batalla. Senaquerib era un rey realmente eh, malévolo. Este hombre tomaba a sus prisioneros y le cortaba los dedos, las orejas. Era bastante sanguinario. Pero también me llama la atención porque, porque este rey, Senaquerib, amaba las plantas. Imagínense esa incoherencia, ¿no? Era, De hecho, él fue quien construyó los jardines de Babilonia, amaba las plantas, amaba los animales, pero odiaba a los seres humanos. Esta batalla entre, estos, entre estas dos naciones, eh, lo, lo que me llama la atención es que en este enfrentamiento tan poderoso entre, entre, este, entre Asiria y Jerusalén, Nunca se empuñó un arma, nunca hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, nunca se lanzó una piedra, sin embargo, dejó 185 mil muertos. Mira eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio este enfrentamiento entonces? ¿Cómo fue que dio ese resultado tan tremendo, sin empuñar una espada, sin lanzar una piedra, sin un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y es lo que vamos entonces a ver, porque yo sí estoy creyendo en esto, amado, que esta guerra va más allá de partidos políticos, de banderas, va más allá de, de posturas. Y creo que nos estamos enfrentando, como dice Mateo 25, que se levantará nación contra nación y reino contra reino y está hablando, sí de enfrentamientos bélicos entre naciones pero también está hablando de que se levanta el reino de la oscuridad contra el reino de la luz y necesitamos nosotros entender entonces cuál es nuestra posición como embajadores del reino ¿amén? como soldados del reino ¿cuántos soldados de Cristo hay aquí? Vamos a darle un aplauso al Señor, Dios es bueno. Somos parte de tu ejército, Señor. Vamos a responder estas tres preguntas con esta historia que usted la puede seguir en Segunda de Crónicas o en Segunda de Reyes o en Isaías. Está desplegado totalmente los detalles de esta guerra. Vamos a responder estas tres preguntas. ¿Cómo prepararnos para la guerra? Cómo opera el enemigo y cómo debemos enfrentar los ataques. Vamos entonces a responder esta primera pregunta, cómo prepararnos para la guerra. En Segunda de Crónicas, en el versículo número 1, Segunda de Crónicas 32.1, ¿Me pueden ayudar con la diapositiva? Ah, ya está aquí. Segunda de Crónicas... Capítulo treinta y dos, verso uno dice: Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra todas las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Senaquerib empezó su avanzada por todo el reino del norte y arrasó con todos, deportó a más de doscientos mil israelitas sitió Samaria, Judá, y ahora se está acercando al reino del sur de su capital Jerusalén para atacarla. Y dice aquí que con la intención de qué? De conquistarlas. Y dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, y está hablando aquí de la fidelidad del rey Ezequías. ¿Cómo se preparó Ezequías antes? ¿cuál, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿cuál era, cuál era esa fidelidad o cómo se vio manifiesta la fidelidad de Ezequías antes de este enfrentamiento? Bueno, está en el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3 y 4, Segunda de Reyes, 18, 3 y 4, y dice, los hechos de Sequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado, David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazo las piedras sagradas, rompió las, las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. A la, a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nejustán. ¿A qué se refiere de Ezequías y la fidelidad de Ezequías? Que algo que hizo el rey Ezequías fue que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Diga conmigo, debo hacer lo recto ante los ojos de Dios. No es solamente orar, no solamente es interceder, sino que necesitamos tener en nuestro corazón un corazón recto con el Señor. ¿Si ¿Sí está aquí conmigo? No es suficiente, hermano, levantar un altar de oración como lo venimos haciendo 24-7, sino que debemos tener un corazón recto, hacer lo recto delante del Señor. Y antes de este enfrentamiento, Ezequías... Dijo, necesitamos deshacernos de todos los ídolos, de acera, de todos estos altares que se han levantado en nuestra nación, porque no podemos ir a pelear si tenemos una mente dividida, si tenemos un corazón dividido. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, y Él se encargó de deshacerse de todos estos ídolos, aún de la religiosidad, porque Moisés había levantado una serpiente de bronce por dirección de Dios para traer sanidad y ellos luego usaron esto como un ídolo al que le quemaban incienso pero aún él se deshizo de todas estas cosas para mantener un corazón recto delante del Señor ¿qué más hizo Ezequías, en el verso 5, de ahí de Segunda de Reyes 18.5, dice, Ezequías puso su confianza en el Señor. Dile al que está a tu lado, pon tu confianza en el Señor. Y los que están por YouTube, repita conmigo, yo hoy pongo mi confianza en el Señor. Dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Ezequías puso su confianza en Dios. Y si usted se toma el tiempo para estudiar esta batalla, usted se va a dar cuenta que algo que el enemigo atacó constantemente fue la confianza. Siempre se acercaba a él a decirle, ¿en quién confiáis? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque es algo que el enemigo susurra constantemente a nuestro oído. ¿Dónde está puesta tu confianza? Y es que la confianza es la fe en acción. ¿Por qué? Porque la confianza es la manifestación de la fe a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es la confianza lo que nos permite a nosotros avanzar, es la confianza lo que nos mantiene a nosotros erguidos en medio del caos, porque estamos confiados en el Señor. Y Ezequiel sabía en quién estaba confiando él. Y necesitamos nosotros tener nuestra confianza en el Señor. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Lo crees? La confianza es la manifestación de nuestra fe en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Los hombres de Dios saben que aunque las pruebas nos asedian en esta vida, su confianza no flaquea, porque esa confianza se basa en la fe y en sus promesas, la confianza, escucha esto, la confianza no elimina los problemas, no elimina el estrés ni las dificultades, pero sí nos da una base firme para permanecer en pie en medio de la tormenta, ¿tú lo crees? Necesitamos entonces tener puesta nuestra confianza en el Señor. Así estemos viendo lo que estamos viendo en nuestra en nuestra ciudad. ¿A cuánto le duele lo que está pasando en Cali? ¿A cuánto le duele lo que está pasando en nuestra nación? Pero a pesar de esto, amado, a pesar de cómo se ha levantado la maldad, nuestra confianza está puesta en el Señor, porque el que prometió cumplirá. ¿Usted lo cree? Amén, vamos a darle un aplauso al Señor, Dios es bueno. David dijo esto en el Salmo 27, verso 3, aunque un ejército acante contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Diga conmigo, yo estaré confiado. Y ustedes que están allí en YouTube, repitan también conmigo, yo estaré confiado. Lo tercero que resalta aquí, en este pasaje, de la actitud y de la fidelidad de Ezequías, fue que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios, fue que puso su confianza en el Señor. Pero también dice en el verso 6, estoy en Segunda de Reyes, ahora en el verso 6, dice, permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de Él. ¿Está escuchando conmigo? Se permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de Él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. ¿Estás aquí conmigo? ¿Si ¿Sí está escuchando? Su obediencia abrió puertas. Su obediencia abrió los cielos. Su obediencia al Señor le permitió, le favorecía y le permitía tener éxito en todo lo que emprendía. Necesitamos entonces, amado, hacerlo recto delante del Señor, poner nuestra confianza en Dios, y qué más, y obedecer sus mandamientos. ¿Cómo opera el enemigo? ¿Cómo opera el enemigo, amado? Y vamos a seguir en esta lectura de esta historia poderosa y hay cuatro puntos que pude identificar de cómo opera el enemigo uno menospreciando trayendo menosprecio dos engañando tres incitando a la rebelión y cuatro haciéndonos dudar esta Vamos a, a, a mirar o a desglosar en la Escritura cómo se manifiesta estos ataques del enemigo. Lo primero, dice, es el menosprecio. Isaías, en el verso 36, verso 2, dice, Y el rey de Asiria envió al Rapsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador el rey Senaquerib escogió tres de sus principales a Tartán, a Rapsacés y a Rapsis y a, y a Rapsaris, que eran sus más importantes y los envió hacia Jerusalén como sus mensajeros, y ellos, parados frente al muro, llamaron a, a Ezequías, y Ezequías envió a tres también de sus delegados, a un canciller, a un, a un escriba y a un mayordomo, para hablar sobre cuáles eran las condiciones de este enfrentamiento, y él le dice en el verso 4 y 5, Rapsasés, yo lo puse aquí como, como un mensaje de celular, porque, porque cuando leía esto, amado, si, si, esa, si esa guerra se estuviera dando en este tiempo, el rey Senaquerib no hubiera mandado sus mensajeros, sino que hubiera mandado un WhatsApp, ¿no? Hubiera mandado un WhatsApp a Ezequías, un mensaje. Y ese mensaje dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Y este es el primer mensaje que envía Sennacherit a Ezequías, diciéndole esto, diciéndole ustedes en quién confían, sus palabras son solo palabras vacías, sin fundamento, sin peso. Y es lo primero que el enemigo hace hacia nuestra vida, menospreciando nuestra fe, menospreciando nuestro Dios menospreciando las promesas, menospreciando lo que Dios te ha dado. Y hoy veo esto, amado, no sé si usted presta atención, pero como publicista y diseñador, siempre eh, tengo un ojo para, para los mensajes que, que envían por WhatsApp, que vemos por las redes que vemos por las diferentes eh, plataformas, y, 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 si, y, en el, y en el fondo de esos mensajes hay un menosprecio, hay un menosprecio hacia la fe, hacia Dios. Por eso necesitamos entender, amado, que esta lucha va más allá, va más allá de colores, de banderas, y es una lucha espiritual. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Amén? Las noticias, los videos terminan llevándonos a pensar que las tinieblas prevalecen contra la luz, que el mal es mucho más poderoso que el bien. ¿Usted si sí ha visto esto? ¿Cuántos se han sentido impotentes viendo esta situación? Y el enemigo quiere menospreciar nuestra fe. Pero necesitamos nosotros levantarnos en quien hemos creído. ¿Usted lo cree? Mayor es Dios que el que está en el mundo. ¿Usted lo cree? ¿Quién puede contra Él? Necesitamos nosotros caminar entonces en esa dirección, confiamos en el Señor, porque el Señor solo es digno de confianza, su palabra es confiable, su naturaleza es fiel y verdadera, y sus planes son perfectos, no debemos confiar entonces en nosotros mismos, sino en Él y en su palabra. Dice en, en Segunda de Reyes 18.23, ahora pues yo te ruego, mira eso, que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues? Le dice Rapsaces a Ezequías, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y gente de a caballo. ¿Estás viendo la amenaza de Senaquerib? Le está diciendo, mira, yo te voy a dar, dame rehenes y te doy a dar dos mil caballos, aunque no tienes gente para esos dos mil. Imagínate. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, tu ejército es pequeño, no tienes hombres con quien combatir, el menor de mis capitanes es superior a todo tu ejército. Y a veces el enemigo quiere mostrar una imagen de que él está en control de las cosas. Pero todas las cosas están debajo de los pies de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Sean tronos, sean principados, todo está debajo de sus pies. Amén. Si le vas a dar un aplauso, dáselo al Señor. También le manda este mensaje, hermano, de, de engaño. Dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Mira Rapsasés, lo que le dice Ezequías. Dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Eh, Rapsasés y Senaquerib, tenían dioses paganos ellos adoraban a dioses paganos tenían altares a dioses paganos pero ahora Rapsa, Rapsa, Rapsaces le está diciendo a Ezequiel tu Dios es mi Dios <ríe> y mi Dios me ha dicho que te destruya que te voy a destruir ¿estás viendo eso? Porque es que el enemigo, hermano, si él quiere hacerse pasar por lo que sea, se hará pasar con tal de engañarte. Él va a aparecer como quiere aparecer con tal de engañarte. El enemigo usará cualquier estrategia para engañarte. Hoy estamos expuestos a tanta información que una contradice a la otra. ¿Quién tiene la verdad en todo esto? Lo único que tenemos claro es que Satanás es padre de mentira. Tú no le puedes creer a las tinieblas. Tú no le puedes creer a aquellos que han rendido su corazón al enemigo, que están siendo usados por el enemigo. Porque el enemigo intentará engañarte. De hecho, la palabra de Dios dice en Mateo 25, hablando de los postreros tiempos, dice, y muchos serán engañados. Por eso necesitamos nosotros saber quiénes somos en el Señor, saber quién es nuestro Dios, conocer el carácter de nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, entonces sabemos cómo Él opera, y podremos discernir entonces qué viene de Dios y qué no viene del Señor. ¿Sí está aquí conmigo? Porque Rapsacés, él quería engañar a Ezequías, haciéndose ver como un mensajero de Dios. Él le dijo, Dios fue el que me envió para destruirte. Pero cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, podremos discernir que viene de Dios y que no viene de Él. ¿Está aquí conmigo todavía? Amén. Algo más que trajo el enemigo y fue levantar a la rebelión. Segunda de Reyes, capítulo 18. Verso 31 le dice, Rapsaces le dice, no escuchéis a Ezequías, le está diciendo a los mensajeros, no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová, nos librará Rapsacés empieza a dirigirse a su pueblo al pueblo de Ezequías a Jerusalén y le dice no le crean a su rey yo quiero darles a ustedes paz quiero darles, proveerles a ustedes todo lo que necesitan, yo soy el que quiero sostenerlos yo soy el que quiero darles la seguridad usted está viendo este discurso a mí me suena muy conocido ese discurso y es lo que está diciéndole Senaquerib a través de Rapsaces a Ezequías diciéndole levántese no le crean a Ezequías, levántense contra toda autoridad estaba incitando a la rebelión al caos a que se levantara el pueblo contra ellos mismos y es que cuando el enemigo divide entonces él gana territorio ¿está aquí conmigo? por eso es que nos han hecho creer que esto es una lucha de clases sociales que esto es entre ricos y pobres entre partidos, entre banderas, entre gente de bien y vándalos, ¿qué están haciendo? Causando división, levantando a la anarquía, trayendo rebelión. Pero necesitamos nosotros levantarnos. Dice en Efesios capítulo 4, verso 3: Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo, un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación ¿a qué nos ha llamado el Señor? no a rebelión no a división sino a unidad a ser diligentes solícitos en guardar la unidad y el vínculo de la paz ¿usted lo cree? A eso hemos sido llamados. Somos embajadores del reino, del rey de reyes y del señor de señores. Algo más que trae el enemigo es duda. En, el, en segunda de crónicas, capítulo 32, en el 14 y 15, mira el mensaje que envía. Dice que Dios, que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mis manos? Está diciendo Senaquerib, haciendo alusión a toda la destrucción que trajo en el reino del norte, cómo destruyó al pueblo de Israel, a Samaria, a Judá, y todos los pueblos aledaños. Y él está diciendo, ¿Quién de los dioses de esas naciones que yo he destruido, los pudo salvar. ¿Qué Dios pudo detenerme? ¿Qué Dios pudo hacerme frente? Y les está preguntando, ¿cómo podrá entonces vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún, ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Estás está leyendo qué estaba generando este rey. Duda, desaliento, desánimo, está llevándonos a nosotros a dudar de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, de las promesas de nuestro Dios. Les estaba mostrando las estadísticas de todo el daño que Él ha hecho y les está diciendo, mire ellos y sus dioses no me pudieron resistir, Cómo entonces va a hacerlo ustedes? Cómo ustedes creen que van a ser librados de mis manos? Estaba mostrándoles sus hechos. Y a veces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en evidencias, en hechos, quizás vamos a terminar desanimados o dudando de Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en quién? ¿En quién? En el Señor, en su palabra. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Amén. No caminamos por lo que vemos ni por lo que oímos, sino por quienes somos en el Señor. Porque por Él somos y en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Usted lo cree? Ustedes necesitamos poner, amados, no dudar en nuestro corazón no permitir el temor la ansiedad como ahora ministraba el pastor Darley porque a veces esta situación nos vuelve ansiosos nos pone llenos de temor, de angustia y tenemos que guardar nuestro corazón yo le he dicho a mi esposa amor, ayunemos hoy redes sociales porque no hay nada bueno en esas redes solo están hablando de maldad, incendios, tomas crueldad y la Biblia dice esto en Mateo 25 dice a causa de la maldad el amor de muchos que se enfriará y cuando tú te expones día y noche a ver solo maldad qué puede pasar con tu corazón se va a enfriar se va a enfriar ya no vas a amar ya no vas a querer orar, vas a estar desanimado, vas a entrar en incertidumbre, en temor, en miedo. Tenemos que guardar nuestro corazón, amado. Expon tu alma y tu espíritu a las promesas de Dios, a su palabra, a sus hechos poderosos, para que puedas seguir amando, para que puedas seguir perdonando para que puedas seguir sirviendo al Señor estás de acuerdo cómo debemos enfrentar los ataques y si con esto terminamos cómo enfrentar los ataques mira en el verso Isaías treinta y entonces dijeron Eliakim, sebna y Joa al Rapsaces, los tres los tres mensajeros de, del rey ezequías le dijeron ahora a Rapsasés, te rogamos, oiga esto, amado, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Quiero que entienda esto. Este es el muro, que rodeaba Jerusalén y todo el pueblo de Jerusalén estaba parado sobre el muro detrás del muro oyendo la conversación que tenía los tres emisarios los mensajeros del rey Ezequías con los tres mensajeros que envió Senaquerib ellos estaban hablando fuera del muro y todo el pueblo estaba sobre el muro. Y los emisarios de Ezequías le dijeron a Rapsaces, por favor, por favor, háblanos en arameo que nosotros te entendemos. Pero él dijo, "No, yo no voy a hablar en arameo. Voy a hablar en lengua que me entienda todo el pueblo." que el pueblo escuche todo lo que yo vengo a decirles. Ellos estaban tratando de guardar el corazón del pueblo, pero Rapsacés quería incendiar el pueblo. ¿Está aquí conmigo? Y él dijo, miren lo que sigue diciendo. Y Rapsacés dijo, verso 12... ¿Acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Mira eso. ¿Acaso el Señor me vino solamente a, a dirigirme a ustedes? Que todo el pueblo se entere que van a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. ¿Qué estaba haciendo este hombre, hermano? Estaba viralizando su mensaje. Haciendo viral un mensaje de odio, un mensaje de terror, un mensaje de temor, un mensaje de incertidumbre. Entonces, verso 13, el Rapsacet se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, Diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe sequías, porque no os podrá librar. ¿Cómo respondió a esos ataques? ¿Cómo responder a estos mensajes de odio que se han hecho virales, amado? ¿Cómo responder? Amado, no responda y es lo que la Biblia nos dice a eso dice Isaías 36:21, 21 pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis no vamos a responder a provocaciones usted lo cree no vamos a responder con la misma moneda no vamos a responder con amenazas, no vamos a responder con injurias, no vamos a responder con juicios, no vamos a responder con señalamientos, no vamos a pagar mal por mal. Eso es lo que dice Primera de Pedro 3.9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición ¿por qué el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártase del mal y haga el bien y busque la paz y qué? y sígala no debemos responder a provocaciones. Hemos sido llamados a bendecir nuestra tierra, a bendecir nuestra nación. Hemos sido llamados a bendecir a nuestra generación, a bendecir a nuestros hijos, a bendecir a nuestros jóvenes, a bendecir a los emprendedores de nuestra tierra, a bendecir a la clase política, a bendecir a las instituciones. Hemos, ya, hemos sido llamados a bendecir dice el que quiere ver días buenos ¿cuántos quieren ver días buenos? refrene su lengua del mal y yo le escuché una vez a un pastor decir que el whatsapp es la extensión de la lengua amados yo creo que necesitamos bendecir, usar las redes aún para bendecir ¿usted lo cree? vamos a darle un aplauso al señor Dios es bueno con esto termino. Isaías 37.1, entonces Eliaquín, hijo de Ilcias mayordomo, y Sedna, escriba, y Joá, hijo de Asap, canciller, vinieron a Ezequías con todos estos mensajes que Rapsacés trajo de Senaquerib Y vinieron a Ezequías, ¿y qué hicieron? Rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsacés. Y aconteció, verso eh, capítulo 37, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio, vino a la casa de Jehová. ¿Qué debemos hacer, amados? ¿Cómo respondieron ellos frente a estos ataques? Se vistieron de silicio. Y esto lo hacían como una manifestación del dolor, de la indignación que había en su corazón. Era una muestra de arrepentimiento. Era una muestra de mostrar a Dios que no son indiferentes a lo que está pasando. Es una muestra que, que, que revelaba su, su dolor y su indignación. No eran indiferentes a, las, a lo que estaba aconteciendo. No eran indiferentes a, a, la, a la pugna, a los mensajes de odio, a la, a la maldad. Entonces rasgaron sus vestidos, se vistieron de silicio, se arrepintieron. El vestirse de silicio también es una muestra de arrepentimiento. Necesitamos nosotros hoy no rasgar nuestros vestidos ni vestirnos de silicio sino que dice la palabra de Dios en Joel rasgad vuestros corazones ¿usted lo cree? en Joel capítulo 2 dice rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es clemente y tardo para la ira y grande en misericordia que se duele del castigo, tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Amados, esto que estamos, que el Señor nos ha dado de levantar un altar, 24-7, dirección de Dios. El Señor ha tocado trompeta, convocando ayuno, a oración, a que hoy podamos rasgar nuestros corazones delante de Dios que vengamos a Él en arrepentimiento por lo que está sucediendo en nuestra nación. Necesitamos unirnos a este ejército de Dios, donde hablamos lo correcto, donde hablamos bendición, donde caminamos con un corazón recto, donde tenemos nuestra confianza puesta en el Señor en ayuno, en oración, en arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuál fue el resultado de, esta, de este enfrentamiento? Isaías 37, 36. Isaías capítulo 37, verso 36. Y salió el ángel de Jehová. Y mató a ciento y cinco mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo a Nisroch, su dios, sus hijos, Adre Adramalec, y Zarezer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat Mira eso cómo venció este pueblo a esta a este rey tan cruel y a su ejército tan poderoso cómo lo vencieron con sus oraciones lo vencieron con su actitud de arrepentimiento, lo vencieron bendiciendo, no respondiendo a sus provocaciones, sino con su confianza puesta en el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sin confianza, amado, no podrás ir a la guerra. La confianza es lo que nos permite avanzar seguros y nos permite tomar las decisiones correctas. La confianza en el Señor no nos deja caer en provocaciones, en rumores o suposiciones, sino que nos mantiene enfocados en sus promesas. Por eso estamos confiados en el Señor. ¿Cuántos tienen su confianza puesta en el Señor? Padre, gracias te damos, Dios. Hoy, Señor, creemos que Tú estás por nosotros y con nosotros. Que nada se ha salido de Tu control, Dios. Que a pesar de lo que vemos, de lo que muestran las redes los medios, por encima de todas estas cosas, está tu palabra, Señor. Están tus promesas. Está tu plan divino, Dios. Gracias, Señor. Porque contrae, con ellos está el brazo de carne. Pero con nosotros está el brazo de Jehová. De Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre de Jesús... Le decimos a toda oscuridad, a toda maldad, a todas tinieblas que han querido venir a cubrir nuestra ciudad y nuestra nación. Que salgan fuera en el nombre de Jesús. Que retrocedan ahora en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo que toda conspiración Toda estrategia, todo plan malévolo para generar caos en nuestra nación y en nuestra ciudad es derribado ahora en el nombre de Jesús. Y le ordenamos a estas huestes provocadoras que salgan fuera en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo que esta tierra, Señor, te pertenece a ti, Dios porque tu palabra dice que tú nos has dado como herencia las naciones y que lo que pisa la planta de nuestros pies tú no lo has dado hoy declaramos en el nombre de Jesús que esta tierra Señor sobre la cual hemos pisado sus calles las comunas, los barrios Dios te pertenecen a ti en el nombre de Jesús y declaramos oh Dios la presencia es tuya en medio Dios de esta tierra porque esta tierra ha sido conocida como la sucursal del cielo y creemos Dios que aquí Señor tú iniciaste un avivamiento y este avivamiento continúa en el nombre de Jesús declaramos que tú estás despertando la iglesia y a tus hijos con entendimiento, apercibidos de estos tiempos, para caminar en tu identidad, Señor, como hijos, como embajadores, como soldados de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti y creemos en el nombre de Cristo que vamos a ver tu gloria, Señor, porque la gloria postrera en Cali será mayor que la primera, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.